0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht's ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de.
1: Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in höhenberg pfingst in Köln.
0: Und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Wir haben begonnen, Franz, gestern über Kapitalismus und Ökologie zu sprechen. Wir müssen unbedingt heute die Wachstumsfrage in dem Kontext berühren. Ja. Und ich hatte ja gestern vom schwarzen und vom weißen Schwan erzählt, von einem kleinen Buch, was mich sehr bewegt hat, diese Zivilisation ist gescheitert, heißt es. Da werden verschiedene Szenarien beschrieben, wie die öko Krise, die Klimakrise ausgehen könnte. Und dieser Titel, diese Zivilisation ist gescheitert, weiß schon so ein bisschen die Richtung. Also dass es ja ziemlich düster gesehen wird und trotzdem ist da ein Hoffnungsfunke drin, der dich auch unter religiösen Aspekten interessieren könnte. Ähm, Die Idee eines Umdenkens und auch einer neuen Sichtweise auf diese Welt Deswegen habe ich das auch erzählt mit diesem Versuch, dass man, dass man sich mal vorstellt, kein Mensch zu sein, sondern ein Reh. Und da ist der Gedanke drin, dass möglicherweise spirituelle Perspektiven helfen könnten, durch diese Krise zu kommen. Und zum Beispiel wird dort vermutet, dass möglicherweise pantheistische Vorstellungen in nächster Zeit Zustimmung gewinnen könnten. Also Pantheismus ist ja im Prinzip der Gedanke, dass du in den Dingen in der Natur, äh, du würdest sagen in der Schöpfung, dass du äh, dort ja, Momente von gelingendem Ganzen findest und, und wenn, wenn es eine Perspektive darauf gibt, das merke ich übrigens auch, wenn ich jetzt, um mich zu erholen, im Wald unterwegs bin, da bin ich wieder bei den beim Froschleich, von dem ich mal erzählt habe, wenn du Froschleich siehst in einem kleinen Tümpel, dann kann dir das helfen, den Blick auf den Wahnsinn des Ganzen zu schärfen.
1: Ja, bevor ich jetzt beim Waldbaden mitmache, ich hoffe, ich enttäusche dich nicht, ich komme jetzt nicht mit Laudato Si, der Enzyklika des Papstes, vielleicht später, sondern sag mal die vier Grundsätze der Ökologie die mir unglaublich viel ja, an äh, Verstehen ermöglicht haben. Erstens, jedes Ding steht mit jedem in Beziehung. Mhm. Das finde ich total wichtig. Ich habe ja vorgestern Mal Heinz Bude zitiert, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern wir sind aufeinander angewiesen, die Tiere, die Menschen, die digitalen Körper, die chemischen Produkte. Also dieses alles in Beziehung stehen, ist ja auch durch dieses äh, berühmte Beispiel ein Schmetterling, der mit dem Flügel wackelt. Ja, in China kann einen äh, ja was ein Unwender. Ja, so natürlich alles, was die Chaos-Theorie meint, meint ja, dass wir Ursache-Wirkung nicht nur von uns, von uns Menschen aus definieren müssen. Also jedes Ding steht mit jedem in Beziehung, mhm. was die Ozonschicht anbetrifft. Ja. Auch Himmel und Erde stehen miteinander in Beziehung. Zweitens, alles muss irgendwo bleiben. Nichts geht verloren.
0: Es gibt keinen Mülleimer.
1: Ja, man kann nicht meinen, ich schmeiße es weg, ist es weg. Und heute ist das ja wunderbar illustriert. Jedes Kind weiß, dass Mikroplastik im Ozean ist. Weil diese schrecklichen Bilder von verendeten Tieren, Delfinen und so weiter im Ozean, die sind einfach angekommen. Die sind da. Das heißt, es braucht auch Bilder und Geschichten, die das illustrieren.
0: Ich versuche innerlich mitzuzählen. Erster Punkt, alles ist mit allem verbunden. Zweitens, nichts verschwindet. Nichts
1: verschwindet. Drittens? Drittens, die Natur weiß es besser. Sie hat ja Jahrmillionen sich entwickelt.
0: Sie braucht jedenfalls keine Menschen, um vorzüglich existieren. Eben, sie <lacht>
1: brauchen nicht... Uns Menschen, um zu existieren, um es mal ganz klar zu sagen, jeder von uns kriegt mit, wie viele Säugetiere jedes Jahr aussterben. Es gibt sie einfach nicht mehr. Jetzt ja nicht von Insekten oder sonst was zu reden. So, rein biologisch sind wir auch ein Säugetier. Wir wissen, dass zum Beispiel Masern für Menschenaffen fast immer tödlich sind. Die werden aber nur von uns Menschen auf die Affen übertragen, mhm. um nur mal Beispiele zu bringen. Das ist auch der Grund, warum zurzeit die menschen affen in Afrika gar nicht besichtigt werden dürfen. Viertens, es gibt nicht so etwas wie Freibier. Alles hat seinen Preis. Das heißt, alles muss man mal bezahlen. Es geht gar nicht anders. Und sich dies bewusst zu machen das steht ja zum Beispiel schon durch die 17 Nachhaltigkeitsziele, denen alle 143 Staaten in den Vereinten Nationen zugestimmt haben. Da ist nicht, natürlich nicht nur richtiger Umgang mit dem Klima, sondern da ist auch Bekämpfung der Armut bei, da ist äh, Gerechtigkeit der Geschlechter bei. Ja, aber das lass, ist mal, lass, mal, auch dabei. lass uns mal Bitte. bei den ja, vier, ja.
0: vier Kriterien bleiben, die du genannt hast. Ja. Hast du die jetzt
1: erfunden oder wo kommen die her? Nein, die habe ich... Äh, einfach durchlesen mir schon vor fünf, sechs Jahren aufgeschrieben. Die werden allgemein vertreten. Das sind die Grundsätze der Ökologie. Also mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Äh, ja. Weil sie sind ja auch der Hintergrund des Papstschreibens, Laudato Si', wo zum Beispiel, deswegen habe ich da mit den Nachhaltigkeitszielen gebracht, der Papst was ganz Tolles sagt. Er sagt, wir müssen weg von der Wegwerfkultur wir müssen die Verschlechterung der Welt und der Lebensqualität für Mensch und Tier aufhalten. Aber er sagt auch noch was ganz Tolles, was mir natürlich gefällt. Die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels werden wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auf die Entwicklungsländer zukommen, in denen die Ärmsten der Armen leben. Also das heißt, ich kann
0: nur sagen, in der derzeitigen Situation, wo alles zentriert ist auf den schwarzen Schwan namens Corona also ein unvorhersehbares Ereignis ja. und das vorhersehbare Ereignis aus dem Blick gerät, passiert es zum Beispiel, dass in der Zeitung, die wir jeden Tag lesen oder in einer der Zeitungen, dann zum Beispiel eine Meldung, dass, dass es Rekordsommer in der Antarktis gegeben hat, ja. dass man dort Temperaturen von über neun Grad plus hat, ja. Ja die verschwinden dann im Kleingedruckten, obwohl das unglaubliche Auswirkungen ja, das haben. Ist ja, jetzt hat. schon. Da reden wir auch, um es klar zu sagen, was sich da abzeichnet, da reden wir über die Fortexistenz von Millionen Städten, die nah am Wasser gebaut sind. Also das sind, das sind die Relationen, über die wir sprechen. Das ist eine Gefahrenseite, äh, dass man sich wundert, warum ist dieser, Sch- dieser Schwan weiß und nicht schwarz? Warum fällt es uns nicht stärker
1: auf? Ja, dazu aber aus der Zeitung, die wir jeden Tag lesen, ein Interview von gestern mit Richard Sennett. Der ist ja 75 Jahre alt, der große Soziologe. Mein Lieblingsbuch ist Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Aber der hat einen ganz tollen Gedanken. Er gehört zu einer Gruppe, die für die Vereinten Nationen Städte im Klimawandel untersuchen soll. Wie kriegen wir das hin? Und er sagt, bisher war ich der Meinung, wir bekommen es hin durch Verdichtung. Die Menschen müssen enger zusammenleben, also Hochhäuser, die Städte müssen effizienter werden. Und er sagt jetzt, durch die Logik der Corona-Krise ist klar, Genau das Gegenteil ist richtig. Wir müssen die Menschen auseinanderbringen. Wir müssen Distanz zueinander halten. Man muss für die Städte Gesundheitsaspekte und Klimawandel zusammenbringen. Das ist für mich ein Beispiel dafür, wie sich weißer und schwarzer Schwan küssen. Ja. Nämlich durch Vernunft, die hier versucht, Erfahrungswissen ja, anzureichern und umzusetzen.
0: Aber dann lass uns jetzt den Bogen zur... Grundbedingungen unseres Wirtschaftens schlagen, ja. zur kapitalistischen Logik. Das ist die Logik des Wachstums und die muss man nochmal versuchen, genauer zu verstehen. Es gibt eine Zuschrift, die wir bekommen haben an den Sinnsucher-Podcast von Rolf Uhr. Er hat geschrieben, ungebremstes Wachstum ist für die kapitalistische Methode unerlässlich, wird allerdings die Ökosphäre unweigerlich weiter vernichten. Also da gerät etwas Absolut. in Konflikt miteinander. Und ich fürchte einfach, das ist jetzt keine Angst, sondern eine konkrete Furcht, dass wir, sobald diese Corona-Krise vorbei ist, als allererstes wieder das werden versuchen anzuwerfen, was genau diesen weißen Schwan nämlich hervorbringt. Wir werden schauen, dass die Automobilindustrie wachsen kann, wir werden Fluggesellschaften retten, wir werden also mit dem alten Rezept versuchen, ja. den Wachstumsmotor wieder anzuwerfen. Ich glaube, ja, du hast ja irgendwann mal gesagt, Karl Marx hatte recht, ja? deswegen muss man auch da nochmal schauen, warum ist Kapitalismus auf Wachstum angewiesen? Warum könnte jetzt Unternehmer XY nicht sagen, für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn ich in diesem Jahr die gleichen Geschäfte mache wie im letzten Jahr? Und da wird Marx sagen, nein, das funktioniert nicht. Es gehört zur Logik des Kapitalismus, dass du wachsen musst oder du wirst gefressen. Also muss man diese beiden Dinge zusammendenken, Ökologiekrise
1: und Kapitalismus. Ich gebe jetzt mal zwei Antworten drauf. Und zwar gibt es einmal das Buch von Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit. Und dann, ganz interessant, Erde 5.0 von Karl-Heinz Land. Erstens, Hartmut Rosa sagt, der Kapitalismus will aneignen, beherrschen, kontrollieren. Er will verfügen über die Dinge. Es muss also immer mehr sein, immer öfter, immer weiter. Es geht um Reichweitenvergrößerung. Und um es mal klar zu sagen... Für den Kapitalismus gilt ja GWG, also Geld, Ware, Mehrgeld.
0: Ja, das ist, das, Und, in die Kapital- äh, das ist die marxistische Mehrwerttheorie, die, die ja du natürlich. jetzt zitierst. Und dazu hm. sagt
1: aber Hartmut Rosa, es geht nicht, denn hier wird die Erfahrung von Lebendigkeit, von Begegnung im Kern, von Resonanz nicht mehr möglich. Das heißt, es ist ein Leben, das nicht glücklich macht, um es jetzt mal mit meinen Worten zu sagen. Und für mich... Der ich ja analog lebe, das heißt, ich habe kein Handy, ich gucke kein Fernsehen, ich habe keinen Computer, haben wir natürlich ein Büro, aber ich nicht. Ich du bist
0: wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der ohne Handy einen täglichen Podcast produziert.
1: <lacht> ja, ich gehe aber dafür immer an Telefon, ja? ja, auch nachts, 24 Stunden rund um die Uhr und das reicht mir eben, ich bringe das ja nur als Beispiel, um zu sagen, was reicht, ja. Es geht nämlich Hartmut Rosa um Erreichbarkeit, nicht Verfügbarkeit. Finde ich total spannend. Ja,
0: aber trotzdem ja. müssen wir doch das Problem fixieren, wenn wir nämlich, du hast ja für den rheinischen Kapitalismus plädiert. Ja. Ich erinnere mich daran. Und der rheinische Kapitalismus war natürlich auch einer, der auf Wachstum programmiert war, der aber auf die Produktion von Mehrwert programmiert war. Und ich frage mich, wie wollen wir ökologische Probleme in den Blick bekommen, wenn wir nicht
1: gleichzeitig an der Kapitalismus-Schraube drehen. Wie ja. kommen wir aus dieser Mühle raus? Es braucht, der Schwan braucht neue Federn, ja? Federn werden ja er erneuert, die, die nachwachsen, dürfen eben nur ganz klar erkennbar sein. Ich sage es mal mit Karl-Heinz Land. Karl-Heinz Land sagt, die Chance ist, auch Klimaveränderung wahrzunehmen. Und er sagt, das kann man durch die Digitalisierung erreichen. Das heißt, dadurch, dass wir uns vernetzen, können wir innerhalb kürzester Zeit Informationen austauschen. Er sagt, wir können den Ressourcenverbrauch runterfahren. Wir brauchen also nicht so viel an Natur, um unser Leben schön zu gestalten. Für die Herstellung der Dinge, die wichtig sind durch die Digitalisierung, finde ich einen total interessanten Gedanken, der eben auf 200 Seiten, er sagt, wir müssen die Ungleichheit überwinden. Erst dann können die Leute auf Konsum verzichten. Er sagt, wir brauchen. Moment,
0: mehr. Moment, da spielt ja ganz viel Musik. Ja, klar. Wir müssen die Ungleichheit überwinden. Ja. Und das stellen wir uns eigentlich traditionellerweise und erst recht in deinem Stadtteil hier, wo die Armen wohnen, ja. Das stellen wir uns doch zuallererst vor, indem die Lage der Armen nach oben hin korrigiert wird. Die Armen sollen mehr haben. Und dann kommt man aber gleich in das Nächste ungemütliche, höchst ungemütliche hinein. Franz, ich hoffe, du verkraftest das. Ja, klar. Weil das nämlich ja, für mich ein Stoff ist, um, um, um uns komplett zu verwirren. Wenn du jetzt die Bewohner deines Stadtteils nimmst, ja. keiner von denen isst mit goldenen Löffeln. Ja. Viele müssen zusammenkratzen, damit ja. es für den Monat reicht. Ja. Probleme gibt es hier ohne Ende, soziale Art. Ja? Und trotzdem gehören die 10% Ärmsten in Deutschland zu den 10% Reichsten auf der ganzen Welt.
1: Absolut bin ich dabei. Deswegen sagt zum Beispiel Karl-Heinz Land, um zu ihm zurückzukommen, lassen Sie uns die digitale Trennung zwischen Arm und Reich, zwischen Frau und Mann überwinden und dafür den Zugang zum Internet als Menschenrecht etablieren, als Beispiel. So, und das gilt ja dann weit, weltweit. Er will auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, erstaunlicherweise, hat mich am meisten interessiert. Er sagt, wir brauchen nicht nur Sharing-Ökonomie, sondern wir brauchen eine zirkuläre Ökonomie. Das heißt, dass wir aus Abfall neue Produkte machen. Es sind alles keine Lösungen. Ich bin nur deswegen froh, weil ich den Eindruck habe, viele Denker bemühen sich Unbedingt. an vielen Stellen. Und meine Meinung ist, und da bin ich mit Heinz Bude einer Meinung, um noch einen Denker zu zitieren, danach geht es nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass solche Erkenntnisse, also wir dürfen nicht die Städte verdichten, das Gegenteil ist richtig. Wir dürfen nicht alles, ja, uns verfügbar machen. Wir müssen es erreichbar machen. Das ist ein großer Unterschied, dass wir nicht dauernd dahinter herhäscheln, dass Aggressionen hervorkommen. Das heißt, dass man wählen kann. Wir müssen einen Ausgleich zwischen arm und reich machen. Oder wie der Papst in seiner Enzyklika sagt, ja, der Schrei der Natur ist der Schrei der Armen. Ein völlig neuer Gedanke, mhm. der vorher gar nicht da war. Und das ist meine Hoffnung. Ich habe ja auch keine Lösung. Aber wenn zum Beispiel Karl-Heinz Land Grünewald zitiert, schreibt er, unsere hektische Betriebsamkeit verdeckt, dass wir im Innern eine tief erschöpfte Gesellschaft sind, schreibt der Literaturkritiker Dennis Schrenk über das Buch »Die erschöpfte Gesellschaft« von Stefan Grünewald. Das heißt, die erschöpfte Gesellschaft kann ja vielleicht das hervorbringen, was Grünewald so ausdrückt, nur der Mut zum Träumen kann uns aus dem rasenden Stillstand befreien. Und ja. das finde ich natürlich super, der rasende Stillstand.
0: Ja? Das haben wir im Moment. Ja. Wir haben im Moment den rasenden Stillstand. Und was ich charmant finde bei dem, ähm, du kommst jetzt nicht mit der Lösung. Nein. Ich komme auch nicht mit der Lösung. Haben wir nicht. Ähm, aber aber dass, man, dass man das Problem vertiefter verstehen kann, in dieser in diesem in dieser Situation des rasenden Stillstands, wie wir ihn jetzt erleben, das ist, glaube ich, die Chancenseite. Man muss nicht die Schublade aufmachen und nach dem nach dem fertigen Konzept für die Welt von morgen kramen, sondern Dinge können sich vielleicht auch entwickeln. Aber interessant finde ich ja, dass du überhaupt nicht angebissen hast bei dem, was ich dir schon zweimal angeboten habe, nämlich ob nämlich ob eine, eine ein spiritueller Blick auf Natur ja so eine zusätzliche Ressource sein kann, im Grunde Sinnfragen zu stellen, die das bisherige, was in die Krise geführt hat, noch mal radikaler in Frage
1: stellt. Ja, da mache ich morgen an Karfreitag, dann bringe ich euch auch ein kleines Geschenk mit, das verrate ich jetzt aber noch nicht.
0: <lacht> herrlich. Aus dem Schlamassel raus. Gut, dann hören wir uns am Freitag wieder. Das ist dann auch ein neuer Tag. Ein, nee, diesmal kann ich nicht sagen, schöner Tag. Jedenfalls nicht aus deiner Perspektive. Es ist ein ganz schwieriger Tag.
1: Ja und nein. Zum Beispiel, evangelisch ist es ja der wichtigste Tag im Jahr mhm. für die Katholiken Ostersonntag. Und früher war ja so, hier im Bergischen ein Dorfer evangelisch, eins war katholisch. Und dann haben die katholischen Karfreitag Mist ausgefahren ja? und die evangelischen Sonntags extra geerntet, damit sich die anderen ärgern. Also so klein klariert war es auch mal.
0: Gut, wir hören uns also wieder am Karfreitag, der
1: dann doch ein schöner neuer Tag sein kann. Ja, unbedingt. Und darauf freue ich mich.